0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 168 del 14 de noviembre de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García, y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Como ocurre muchas veces, esto es un capítulo que enlaza con un capítulo, que a su vez enlaza con otra cosa… ¡Vamos! lo típico que nos serviría para hablar de conexiones. Y os la voy a resumir. Resulta que hace un tiempo Gabriel Viso pidió que hablase en algún momento de venenos. Yo apunté el tema y cuando estaba distribuyendo los temas para esta temporada calculé que así a ojo por esta semana tendríamos que estar en el pico de setas a juzgar por cuando llegaron el año pasado. Así que lo puse para esta semana os juro que esa lista de días y temas existe. Por ejemplo, el 11 de junio voy a hablar de un señor que sugirió Jordi y ahora Jordi va a estar repasando todas sus peticiones o no dormirá hasta junio. Pero aunque el tema había quedado ahí, yo no había vuelto a pensar en él hasta que Pedro, cuando grabamos el último capítulo de la Taberna del Beagle, empezó a hablarme del nabo del diablo. Y eso conectó los diferentes venenos de cosas que se podían comer. Él no lo sabía mientras hablábamos y yo lo vacilaba con el tema del capítulo del 31 de octubre. Pero también podría haber vacilado con este, porque quizá es él quien le lamente, sabiendo que yo estaba planificando hablar de venenos. Lo malo de pensar en estas cosas, antes de grabarlas, meses antes de grabarlas, es que piensas en el tema, lo apuntas, pero luego ya no piensas nada más. Tendría que haber pensado en un posible enfoque, pero no lo hice. Y lo primero que se me ocurre es contarlo desde una perspectiva que habría pegado muy bien en el capítulo anterior. Pero tampoco quiero que me cierren el podcast, porque, bueno, le voy pillando cierto cariño. Así que quizá es mejor que yo vaya avanzando y, bueno, cada uno que entienda lo que quiera entender. Sin liarnos mucho más, voy a empezar por plantas, aunque habría otras opciones y yo creo que Gabriel iba por ahí. Pero en el capítulo de hoy solo vamos a tener dos bloques de seres vivos, uno de plantas y otro de hongos. Vamos a empezar con las plantas. Y como no tengo muy claro qué clase de plantas venenosas serían las más importantes para hablar de ellas, pues voy a ir a los clásicos más clásicos a esas plantas que podríamos tener muy cerca. Y quizá nunca nos habíamos planteado que son venenosas. O quizás sí nos lo habíamos planteado. Pero es que entre veneno y alucinógeno, pues la línea es muy fina. Por eso os voy a incluir también algunas cosas alucinógenas. Pero antes incluso de nombrarlas va el aviso. La línea entre el efecto alucinógeno y la muerte es muy fina. Voy a empezar por lo más cercano a mi casa, por las adelfas. Las adelfas son arbustos o árboles que pueden llegar a medir entre 3 y 4 metros y que tienen unas llamativas flores rosas. El nombre científico es Nerium oleander y el compuesto que más suele llamar la atención es la oleandrina, aunque hay otras cosas que acaban en adrina en su interior. La oleandrina, químicamente, se parece mucho a la digoxina, que quizá algunos conocéis como medicamento cardiotónico, que a su vez es un derivado de un compuesto que viene de una planta, y que nos podría hacer pensar en girasoles, pero eso ya lo dejo para otro día. Premio para el que pille la referencia, por cierto. Hablábamos de la oleandrina por las adelfas. Si te la comes, pues vas a tener náuseas, vas a vomitar, vas a tener diarrea… Y luego los efectos cardíacos, claro. El latido del corazón pierde el ritmillo. No llega sangre a las extremidades, te da sueño. Pero también te da temblores y convulsiones. Y bueno, te puedes morir. Por cierto, aunque no te la comas, en contacto con la piel puede provocarte dermatitis. Seguimos con el tejo. Taxus bacata. Uno de esos nombres que tengo muy grabados a fuego desde que estudio botánica. Es una conífera y muchos la tenéis en vuestra cabeza, aunque quizá no sepáis cómo se llama. El tejo produce unas bonitas eh, bolas rojas que parecen bayas, pero que no lo son, y están ahí para proteger sus semillas. Las bolitas se llaman arilos. Las semillas son venenosas. Y las hojas. Y todo. Bueno, todo no. Realmente, la única parte de la planta que no es venenosa es la que cualquiera pensaría que lo es los arilos. Todo el árbol te puede matar, excepto justamente la bolita esa roja. Pero cuidado, la semilla que está dentro sí es venenosa. Pero bueno, los humanos no la digerimos, así que no suele haber mucho problema si no nos esforzamos activamente por sacar algo de la semilla. Si lo que te comes son las hojas y comes suficientes, entonces entrarías en el ciclo de náuseas, vómitos, sueño, coma y muerte. Disminuye la tensión y produce arritmias. Se puede solucionar provocando vómito rápido, si no te has comido muchas hojas. Pero puede escalar con facilidad. El efecto viene de la mezcla de alcaloides que hay en las hojas. Y así ya por curiosidad, por el norte todo el mundo sabe que es tóxico, porque era una forma muy conocida de suicidio. Pero no todo es malo, de los tejos se obtiene, con un poquito de ayuda química, el taxol, que es un agente anticanceroso. Ahora vamos a avanzar al jardín y volvemos a las flores, a las hortensias concretamente. ¿A que parecen inofensivas? Pues no lo son. Se trata también de una planta venenosa, con efectos similares a los del cianuro. El compuesto chungo en este caso es la hidragina que provoca síntomas gastrointestinales, que pueden ser fatales, pero que también produce sus efectos en el sistema nervioso central, lo que hace que algunos hayan descubierto hace unos años su potencial para usos más recreativos. Hay gente que la fuma, y dice que es como una extraña borrachera. Spoiler, es muy mala idea. Y de aquí nos pasamos a otra planta con más fama, el estramonio. La datura stramonium, una planta con unas flores muy bonitas y con unos más que interesantes efectos neurotóxicos. Tiene varios alcaloides con efectos que hacen que especialmente las semillas sean fácilmente tóxicas. Los dos compuestos con más fama son la atropina y la escopolamina. La tropina se suele obtener más de la belladona, pero la escopolamina sale de varias plantas y en dosis pequeñas es muy útil para controlar mareos y náuseas, pero en dosis más altas produce mareos, delirios, psicosis, y aunque quizá no hayáis escuchado su nombre técnico nunca, seguro que habéis escuchado hablar de ella por su nombre más común, la burundanga. En contra de lo que se suele decir, sí se puede detectar en el cuerpo durante varios días. Y ojo, la mayor parte de las noticias sobre burundanga tenían cualquier cosa menos escopolamina. Por último, si queremos ir al clásico de los clásicos y fácilmente accesible, tenemos el opio. El opio se extrae de las adormideras, papaver somniferum, las amapolas blancas. Lo que tiene es morfina, y de ella se puede ir químicamente a otros opiáceos muy fácilmente. El opio, propiamente dicho, es el látex de la planta. Y aquí voy a terminar mi explicación de cómo obtenerlo. Las adormideras son muy comunes, aunque existen variedades con más o menos concentración de compuestos opiáceos. Estoy segura de que al menos todos los españoles habéis visto alguna vez una. Y quizá ni os lo habéis planteado, o como es habitual, alguien os ha dicho que no, que esas no tienen. Como no voy a ponerme aquí a dar datos de cómo drogarse, sí voy a decir cómo no hacerlo. Con las semillas. Mucho ojo cuando coméis algo con semillas de amapola, que esto está muy de moda y quizá, aunque no hayáis notado nada, os lleváis alguna sorpresa si os hacen un test de drogas. Finalizada la sección de plantas, vamos a los hongos. Los hongos alucinógenos que te pueden matar son los monguis, por ejemplo, que por cierto son bastante comunes son setas que tienen silocibina. En general se llama monguis a los del género silocibes, pero no de forma exclusiva. Es un compuesto psicodélico y provoca un viaje de cuidado. Uno de los que más lo estudió fue el señor Hoffman, del que os hablé cuando conté la síntesis del LSD. Se supone que por su uso recreativo no te vas a morir, porque no vas a llegar a cantidades que sean mortales. Y por esto mismo es una sustancia que se está estudiando mucho para fines medicinales, en cantidades bajas. Pero cuidado, el viaje tarda en producirse un rato, más o menos como cuando se toma marihuana en comestibles, que no es que yo tenga experiencia en ninguna de las dos cosas, pero dicen que son entre 10 minutos y una media hora. El efecto dura varias horas, y si se consume de forma habitual, se puede generar tolerancia lo que puede hacer que sí llegues a niveles más peligrosos en las siguientes veces. Curiosamente, no se ha descrito un síndrome de dependencia, pero no por ello va a ser menos peligroso. Y me salgo ya de este jardín en el que me estoy metiendo para pasar al siguiente. Vamos a las amanitas y empezamos por la muscaria, la seta de toda la vida, la roja con los puntitos blancos. Esta seta contiene muscimol, una sustancia psicoactiva. Tiene propiedades alucinógenas disociativas, de esto que sientes que tu cuerpo ya no es tu cuerpo y provoca euforia, pero también unos nada agradables síntomas gastrointestinales. Además, es muy fácil calcular mal y morirte. Por eso en este caso se suele asociar más al chamanismo, y la mezcla la prepara alguien con más idea del tema frente a los monguis que casi cualquier pringao puede prepararlos. La manita muscaria es la que se comía Alicia para hacerse más grande o más pequeña, ni pastelito ni leches. Que sí, que lo de Alicia era un viaje muy malo, aunque Disney lo intente contar de otra forma. Otra manita destacable es la manita faloides, que parece ser que llamamos oronja. Nota importante. La forma fálica la tiene solo en sus primeras fases, así que mucho cuidado con todas las setas. Tiene varios compuestos tóxicos y son tan tóxicos que media seta puede ser suficiente para matarte. Provoca síntomas gastrointestinales varios, luego taquicardia, delirios, coma y muerte a los pocos días. El tratamiento es muy complicado y lo digo especialmente en este caso porque es la seta que más gente se come por error y acaba en el hospital o en el cementerio. No comáis setas si no estáis totalmente seguros de lo que estáis comiendo. Los controles sirven para evitar estas situaciones. Y por último os quiero hablar de la esclitocibe. Todavía tenemos ciertas dudas sobre qué nombre va a cuajar, así que vamos a dejarlo en clitocibe. Es una seta de descripción más reciente y últimamente están apareciendo varios casos de intoxicación. Se parece mucho a la seta de cardo, Pleurotus Seringi, una seta que comúnmente se suele decir que es segura porque no hay otras setas peligrosas parecidas. Pues es mentira. Esta seta produce el mismo efecto que una familiar suya y que está presente principalmente en Japón, por lo que no se pensaba que aquí fuese un problema. Es más que suficiente comerse un par de setas producen entumecimiento y enrojecimiento de las extremidades y los síntomas se van acumulando, pudiendo morirte. Aunque sí es cierto que en muchos casos los afectados se recuperan. En cualquier caso, no comáis nada que os digan que es una seta de cardo, a no ser que os puedan asegurar que realmente es una seta de cardo. Para acabar, vamos a hacer un resumen de la parte de servicio a la ciudadanía de qué hacer si has comido. Vamos a asumir que por accidente algo que sea alucinógeno o neurotóxico. Al primer síntoma extraño se debe volar a una consulta de urgencias. Y con volar me refiero a que el teletransporte debería ser una opción, porque en algunos casos las primeras horas son cruciales. Si todavía tienes algo de eso que te has comido, te lo llevas contigo, porque puede ayudar a saber cuál es la causa del problema. Si eres creyente, rezas para que te atienda alguien que sepa del tema. Si eres ateo o agnóstico, pues bueno, es lo que hay. Ante una sospecha de una intoxicación con lo que sea, lo primero que se suele hacer es intentar quitar ese lo que sea del organismo, en muchos casos mediante lo que llamamos un lavado de estómago. Además, se suelen tratar los síntomas lo antes posible. Por ejemplo, si hay un alto nivel de deshidratación, si hay arritmias... Para esas cosas hay tratamiento que puede ayudar en los primeros momentos. Si has tenido suerte, puede que pronto llegue a ti una persona que pueda identificar rápido la fuente del problema. Sea por tu descripción, por lo que le has llevado o porque puede hacer pruebas rápidas. En algunos casos conocemos tratamientos eficaces que pueden contrarrestar el efecto original, lo que vendríamos llamando un antídoto. En esos casos, cuanto antes se administre, mejor. Si empiezas a recuperarte y lo que has comido lo has comido de forma accidental, entonces deberías pararte a pensar en el origen. Si todo es cosa tuya, entonces es ajo y agua. Pero si venía de una tienda, entonces también es importante que se avise lo antes posible, porque no quieres que otras personas acaben de la misma forma que tú. Y ahora vamos a lo crítico. Si se te ocurre consumir alguna planta o seta con fines recreativos, piensa bien lo que vas a hacer. Piensa qué vas a comer, si puedes asegurar al 100% que es eso y no otra cosa, si puedes ajustar perfectamente la dosis, si podrías acabar en el hospital o acabar muerto. Piensa bien en lo que haces y no hagas el imbécil. Si lo vas a hacer, al menos hazlo bien. Y hasta aquí mi capítulo de hoy sobre cómo evitar morirse por comer lo que no se debe. Iba a hacer un poco de spoiler sobre el próximo capítulo, pero es que ni me acuerdo de lo que ponía en la lista. Pero prometo que casi seguro no hablaré de comer cosas chungas. O sí, bueno, todo depende de lo que cada uno esté dispuesto a comer. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podéis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en cualquier red social como cgdoval,